0: Hola y bienvenidos a Geekos, un podcast presentado por Aurora Pérez, Juan Carlos Álvarez y Sebastián Ramírez. Ahora bien, sabemos lo que estás pensando. ¿De cuántos temas y tendencias podrán hablarnos estos tres estudiantes? No tendrán de qué preocuparse, ya que se abarcarán bastantes, tantos que no podrán aburrirse. Ah, y por favor, sean responsables con la información que van a escuchar.
1: ¿Cómo están, Geekos? Eh, bueno... Vamos a recapitular un poco porque creo que la semana pasada vimos muchísima información y por si ustedes no la escucharon, no se preocupen que les traemos una minuta de lo que sucedió. Bueno, mi nombre es Sebastián y soy uno de los locutores de Kikos. Eh, prácticamente lo que hablamos la semana pasada fue acerca de esas nuevas plataformas de streaming: Paramount Plus, HBO, Netflix, Claro Video, Amazon Prime, entre muchas más. Y vimos cuál es la mejor opción. y nos consideramos en basados en varias cosas. en Primero, y lo más importante, ¿qué títulos exclusivos nos ofrece cada una de estas? Y ahora nos encontramos con una otra pregunta todavía más importante. ¿Cómo se ve afectada la televisión con estas plataformas de streaming? ¿O si en algunos años el cine desapar desaparecerá debido a estas plataformas? ¡No se lo pierdan solo en Geeks.
2: El capítulo anterior nos habíamos quedado en cómo esto de las plataformas de streaming como HBO, Paramount, Disney Plus en Netflix en cierto punto, pueden afectar la industria del cine y de la televisión ya que la televisión se está entre comillas modernizando, adaptándose al internet, porque pues cada quien puede recibir su contenido, lo que está buscando específicamente y lo hace de una forma completamente remota sin necesidad de esperarse una semana entera a cierta hora ...ya que se siguen estrenando cada viernes o cada cierto tiempo los episodios... ...sin embargo, si te lo perdiste lo puedes volver a ver... ...que eso es una gran ventaja... ...y bueno, el cine es una cosa completamente diferente a lo que está pasando con la televisión... ...pero...
1: ...esto... ...eso no quiere... O sea, ...la situación que está pasando en el cine también ha afectado... ...bueno, recientemente los servicios de streaming han afectado esta situación del cine... ...debido... ...a que algunos estrenos... ...por ejemplo, hoy en día con esto de la pandemia... El cine no ha tenido estos estrenos y las películas han ido directamente a las plataformas de streaming. Entonces, ahí el cine está perdiendo millones. De hecho, es, o sea, no es lo mismo lo que pagan, por ejemplo, para hacer una serie que lo que te pagan para hacer una película. Y es ahí donde yo veo el problema. El mayor problema que hay es esta regulación del pago. ¿Cómo la van a hacer estas plataformas de streaming?
2: Pues más que nada es tenerse directamente en plataformas de streaming como... Por querer hacerlo, fue justamente por la situación, ya que varias películas se intentaron estrenar en el cine y no salió, no se dio, porque ya la gente no va. Y pues por eso Cinemex también llegó a quebrar y Cinepolis le tuvo que dar dinero a su rival para que se pudiera levantar. Y tampoco es que Cinepolis esté muy bien actualmente. El cine está pidiendo bastante dinero a, pues a razón de la cuarentena y todo lo que tiene de trasfondo lo del COVID-19. Pero la verdad yo considero que tal vez en unos pocos años se va a levantar y va a seguir generando los millones que generaba porque en lo personal siempre voy a preferir ir a una sala de cine a ver la película que estar en mi sala porque no es lo mismo. No es lo mismo como en imagen, no es lo mismo como en sonido, tampoco es la misma experiencia, no se siente igual. Es algo completamente diferente que a mi parecer es inferior a ir a una sala.
0: Yo lo sé, eh, creo que a todos nos gustaba más la idea de las salas de cine por toda esta experiencia que era diferente, pero lamentablemente no creo, desde mi punto de vista, no creo que vayamos a volver a una normalidad como la que era antes de salir sin cubrebocas. Quizás sí los vuelvan a abrir, pero con las medidas estrictamente necesarias. Entonces, pues... Quizás sí cambia un poco el formato de No, lo no, que no, era pero hablamos
2: de eso ya, ya está sucediendo O sea, ya puedes ir a Cinépolis o Cinemex Con cubrebocas, medidas A sana distancia, te toman temperatura Te dan gel antibacterial, pues sí, pero Que se va a llegar a un punto En el cual se vea como Pues justamente en 2019 hacia atrás, Se va a llegar, pero no va a ser pronto Y el, bueno, el cine La industria, cinematografía Y todo eso va a seguir perdiendo dinero Va a seguir perdiendo popularidad y puede ser que en cierto punto se adapte el mundo del entretenimiento a solamente estrenarse por plataformas de streaming
0: pues eso puede ser pero también he notado que a las personas ya casi no les agrada este nuevo concepto de usar cubrebocas dentro de la sala por porque no pueden comer y por todo ese tipo de, de cosas que no pueden ingerir alimentos o no pueden platicar entonces, algunas personas están prefiriendo más los servicios de streaming que las propias salas de cine, por lo Bueno, que pero platicar, él.
2: pero no puedes hablar en el cine, eso, eso te lo enseñan desde pequeñito.
0: Claro, algunas personas lo hacen
2: yo creo que tiene otro factor importante
1: y es que por ejemplo ahorita la industria del cine para levantarse, está decidiendo por ejemplo Cinepolis está decidiendo restrenar películas que en su tiempo fueron un éxito no se dieron cuenta pero durante los meses de febrero principios de marzo, decidieron relanzar la serie, la, la, las ocho películas de Harry Potter, no de un jalón sino dentro, cada tres días cada cuatro días proyectaban una película y la dejaban ahí una semana y esa experiencia se siente muy diferente, es muy diferente agarrar y ...hacer tus palomitas en casa, invitar amigos y ver la película en tu televisión... ...que ir a ver al cine... O sea, ...es una experiencia totalmente diferente... ...y creo que las siguientes generaciones deberían de, deberían de saber... ...y deberían de enterarse de la magia que ha sido el cine durante los últimos
2: 40, 50 años. Pero incluso pidiendo la comida por Uber Eats o algo así... ...ya que tienen este convenio, la cafetería del cine con ciertos distribuidores... No es igual, o sea, ya lo he intentado. He pedido nachos que me llegan rancios, palomitas que me llegan casi que sin sabor. piques las palomitas con mantequilla y no te saben a nada. Eh, aparte, bueno, con ese punto,
1: eso ya depende mucho de las personas que estén trabajando. Pero ahorita últimamente que he tenido la fortuna de poder ir al cine y experimentar esta nueva realidad, vaya. Bueno, hay que decir que analizando con todo esto de... Eh, las probabilidades de poderte contagiar son mínimas debido a que si ustedes checan los filtros de aire en comparación a cualquier restaurante, a cualquier lugar de la plaza, son muchísimo mejores la calidad de los del cine. Las probabilidades de contagiarse son casi nulas debido al constante filtro y filtro de aire y son, son, es información que podemos ver pero que mucha gente no se atreve a leer o que mucha gente no se siente segura y eso está bien y yo creo que esa es la parte en la que se va a ir trabajando poco a poco y con estos restrenos de películas creo que es una forma de incentivar, debido a que, por ejemplo Harry Potter no tuvo tanta fama pero ahorita el señor de los anillos todas las zonas están llenas y hay que decir que, bueno, ahorita el cine está tomando medidas de dejar algunas filas vacías, asientos vacíos para mantener esta distancia y ahorita ya las, la, la comida ya te llega de forma más empaquetada, mejor preparada y... Si en algún caso que te llegue mal, creo que es la responsabilidad de cada uno ir a reclamar esos alimentos y decir, no me llegaron mal, me llegaron terribles. Es como cuando te llega mal algo en Uber Eats, lo tienes que reportar si quieres que te regresen el dinero.
2: Pues fíjate que eso puede ser un, puede ser un buen punto, porque pues sí, no cualquier cine te hace una cosa tan fea como la que me hicieron a mí y a mi familia, pero también... No sé qué opinen ustedes acerca de que en estos momentos la película Raya, por parte de Disney Plus, es de paga, y el Snyder Cut es de paga. Y la cosa está que tú pagas y te la desbloquean cierto tiempo para que la puedas ver con tu familia. Y todas las cuentas, o sea, una misma cuenta, diferentes usuarios la pueden ver con tal que una persona lo pague. La cosa está en que te sale como si una familia de seis personas, cinco, fueran al cine, y compraran un boleto. Pero, por ejemplo, familias pequeñas o familias nucleares, donde nada más son los padres y su hijo o hija, ahí ya no conviene.
0: Así es, esto ya no es muy conveniente que digamos, porque sale mucho más caro de lo que debería de costar. Y creo que es como una desventaja de los servicios de streaming. Igual, otra cosa que me gustaría eh, retomar de hace un rato es que están retomando las películas como bien Sebastián había dicho habían retomado las de Harry Potter y las de El Señor de los Anillos creo que esta es una estrategia de marketing más que nada para que el cine pueda volverse otra vez popular y como estas películas son sagas pues la gente va a querer ir a verlas y verlas completas. Entonces, creo que igual este están haciendo bien los del cine al poner este tipo de películas. Porque están reintroduciendo al mercado al, la plataforma, bueno, a la cinematografía.
1: Mira, hay que tener en cuenta de que el cine se considera una actividad de privilegio. Y no solamente es, ok, las familias nucleares. Eh, vamos a ponerlo así. El nivel de, de piratería que se está alcanzando cada vez son mayores. Y simplemente basta en que hay gente que se pone en Twitch a las 12 de la noche, 2 de la mañana, transmitir lo que salen los nuevos adelantos de los nuevos episodios de las series. Y ahí en ese caso no nada más es una persona la que se los están transmitiendo, es a millones de personas. Entonces le pierden bastante precisamente, o sea, imagínense ustedes llegan, trabajan le meten todo su esfuerzo a una película con un presupuesto arriba de los 100 millones para que de repente 10 personas te paguen tu película y esas 10 personas se la exporten a todas las miles de personas ahí es donde ya no está lo justo y donde estos servicios de streaming no pueden hacer mucho debido a que la gente encuentra formas la gente es muy... Es, Vamos a decirlo, somos muy egoístas al momento de querer pagar algo y buscamos a veces la salida fácil. No digo que lo hagamos todos, sino pero la mayoría lo hace. Entonces eso es lo que ha demeritado mucho el trabajo. Y eso lo único que nos va a llevar es que en algún futuro ya no hagan producciones de calidad. Ahorita estamos viviendo una, una, una evolución en, el, en la forma de hacer contenidos en las cuales se llama... Estamos reciclando. Todo lo que estamos haciendo Y simplemente basta ver con las películas de comedia Antes cada 20 años Se generaban nuevos géneros de comedia Hoy en día nada más agarran esos géneros de comedia Y los convierten en las Obras que ni siquiera podemos llegar a decir Que hay obras maestras de los últimos 10 años En esta cosa de comedia Lo único que Aparte la animación cada vez es más cara Es, es muy caro el poder Producir personajes en cualquiera de los formatos Que ustedes piensen un formato, por ejemplo, lo arriesgado que fue Soul, que es todo un éxito, pero la gente solamente de Disney Plus lo puede ver. Pero les apuesto que hay un montón de personas que no tienen Disney Plus y que aún así disfrutaron de ese contenido.
2: Pues mira, por parte es que la piratería, por lo menos en el país, es un negocio bastante amplio trágicamente, que sigue siendo ilegal, pero lo puedes encontrar en cualquier lado. Tanto en plazas comerciales, en la calle, en ferias, y te las venden como casi por, por cantidad en lugar de por calidad. Obviamente no te aseguran que sea contenido bueno, que se escuche bien, o que mínimo se vea la película, o que mínimo te estén vendiendo la película que dice la cajita, o la bolsa de vez en cuando. Pero siempre se ha sabido que afecta bastante lo que se produce. Por ejemplo, la filtración de HBO Max cometieron un error, y la película de Tommy Jerry, que ya se incluye en la plataforma, en lugar de poner la película, hubo un error de programación y se proyectó Snyder Cut. Es decir, que si tú ponías la película de Tommy Jerry, en lugar de ver a los dos animalitos, empezabas a ver la ley de la justicia, y esa película sí se iba a cobrar por aparte antes de que se lanzara después de cierto tiempo. Y esa filtración logró que se pusiera tanto en internet, como en plataformas de videos, como en mercados de aquí en México, que te la están vendiendo a 10 pesos.
0: Oye, sí, eh, qué interesante eso de la plataforma de HBO. ¿Qué más nos puedes decir acerca de esta plataforma?
2: Pues mira, HBO Max fue una plataforma, bueno, va a ser una plataforma en la cual se van a juntar tanto Warner Bros. como HBO para crear contenido tanto nuevo como los que ya tenían. Todo lo que es HBO, Game of Thrones, Chernobyl se va a juntar en un mismo lugar, junto a Warner, que es todo DC, los Looney Tunes. Es más, Space Jam 2 va a estar ahí. Y se dice que esta plataforma, con su llegada a Latinoamérica, podría obtener un gran impacto a contra Netflix, o también incluso Amazon Prime, ya que puedes contratar a HBO a través de Amazon Prime. Y se tiene la creencia que va a costar tanto lo mismo, y como es contenido de más calidad, que ya es confiable, como es Game of Thrones, Chernobyl, todo lo que acabo de decir, se va a seguir generando contenido como spin-off de Game of Thrones se cree que puede que gobierne, al menos en esta parte del mundo, lo que serían las plataformas de streaming
0: Oye, qué bien, qué bien todo lo que dices de, de esta plataforma, la verdad es que se oye muy interesante, pero lamentablemente todavía no llega a México y por lo que tengo entendido va a llegar primero a Estados Unidos así es, ¿no? No, 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 en
2: Estados Unidos ya está o sea, Ah, ya está en el norte de América y para Latinoamérica va a llegar justamente en dos meses, en junio.
0: Bueno, ya falta poco para que todos podamos ver de esta increíble plataforma.
1: Ahora, aquí yo creo que la pregunta verdadera es: Porque todo el mundo sabe que la guerra en cuestiones de producciones siempre ha sido Warner contra Disney. ¿Superará Disney Plus?
2: Tú no deja eso. ¿Netflix se podrá quedar arriba? Porque ahorita él es el rey tiene a toda la gente, pero desde su nueva política de que si no vives con el propietario de la cuenta, tú tienes que pagar tu propia cuenta, siento que va a perder bastante clientela y por ende presupuesto.
0: Así es, es una gran desventaja. Es como un autogol que ellos se metieron.
1: Bueno, es que, es que es una parte de respuesta de ellos debido a que esta parte de estar streameando o estar casteando cada vez es más grande. O sea, de verdad, es un mercado masivo y es una manera de decir, ¿saben qué? Obviamente no les puedo quitar su cuenta porque estaría perdiendo clientes. Mejor algo que ustedes. Si quieren ver el contenido, está bien, verlo
2: todos juntos, pero me van a tener que pagar por ello. Pero nos hemos quedado sin tiempo y tendremos que dejarlo para el próximo episodio.
0: Así es, Juan. Lamentablemente este episodio tendrá que terminar, pero síganos escuchando aquí en Geekos así es Juan, se nos ha acabado el tiempo pero a todos ustedes les agradecemos su atención y los invitamos a escuchar el próximo episodio esto fue Geekos un podcast de Spotify y Anchor